0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Bienvenidos, estamos saludándoles en ESPN Radio Fórmula este jueves 4 de agosto. Eh, pues muchos temas, además de la doble confrontación entre equipos de la MLS y de la Liga MX. Hoy inicia la pretemporada de la NFL. Yo sé que es pretemporada, no van a jugar los titulares... Pero para uno que le gusta el fútbol americano, y estoy seguro que John Sotcliffe estará en sintonía, yo lo entiendo como el primer avistamiento del oasis después de haber transitado por el desierto durante meses. Entonces ya lo ves ahí a lo lejos, que es la temporada regular que estará llegando el jueves 8 de septiembre. Con John Sotcliffe, Toño Rodríguez, Ciro Procuna. John, ¿cómo andas? Bien,
1: bien, Ciro, Toño. Feliz de la vida. Empiezas a
0: reacomodar tus
1: jueves, tus fines de semana cuando empieza la NFL, encontrar la manera o de grabarlo, o trabajarlo, eh, yo creo que los Raiders van a estar peleando por su segundo coreback, entonces puede, a ver, sí la pretemporada a veces no juegan los que deben de estar normalmente, pero nos divertimos, eh, Raiders-Jaguars, regresa a la NFL, estoy feliz de la vida, hay otros puntos a hablar, esa taquilla ayer en el SoFi Stadium, creo que nos dice todo lo que hacia dónde va el negocio de la Liga MX con los americanos. Y esta jugadora de la WNBA que en Rusia hoy fue encontrada culpable en nueve años de prisión para que luego le intercambien por un traficante de armas ruso, pareciera que estoy viendo una película de esas que, 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 que te quedas hasta la medianoche viendo Netflix. De Jason
0: Byrne, suena, suena como historia de, de Jason Byrne, de, de, de misión Imposible. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Bueno, yo, yo sé que el negocio va por allá. Más falta que pongan a los titulares, ¿no? O sea, eso sería deseable, ¿no? Para efectos de que se cierre el círculo completo. Toño, ¿cómo andas? Bien, feliz de, de escucharlos, de estar con ustedes y que repartan puntos
2: partidos como los de ayer. Esa es otra historia. Britney Griner se llama la deportista de la WNBA. Es una historia súper interesante con implicaciones políticas. Quisiera platicar un poco de eso al final del programa. Le dieron nueve años porque llevaba un líquido con cannabis eh, entrando a Rusia. La pregunta es: ¿qué hacía Britney Griner en Rusia, una dos veces medallista olímpica de oro, por supuesto, con los Estados Unidos, superestrea de la WNBA? Porque la WNBA no paga buenos salarios para estas superatletas. En Rusia cobran diez veces más que en Estados Unidos. Ese es un tema que quisiera platicar al final del programa. Sí, sí, Muy se bien, fue por, por el supuesto. billete y. Tiger Woods, por ejemplo, se pone cannabis abajo
1: de la lengua, mastica chicle. Sí, muchos atletas ya lo usan como parte de, de su día a día y, y tristísimo lo de esta mujer. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que,
2: que, que yo, Joe Biden ya se hace metió.
1: Tanto. Sí. No, ya se metió, sí, lo que pasa es, es que, que... Sí, la, la hablada está que, metida. Que, ya no más falta que agarren ahora a un a, a Rodman
2: yendo a China, sí. que lo hagan en los y... chinos y digan los americanos, se los regalamos. Y el tema es ese, Ciro, no. muy, muy rápido lo que dice John, para, para muchos expertos en ESPN, en New, The New York Times, es una simulación de parte de los rusos para promover un intercambio de presos. Uh
0: -huh. Vaya, vaya. Pues eh, hablaremos de eso y de golf también un poco más adelante. Vamos con Jesús Bernal, la actualidad de Chivas. Un avance, Jesús. Saludos Ciro, buena tarde, platicaremos hoy del equipo de las Chivas y, y toda
3: esta malaria que tiene el equipo del profe Ricardo Cadena previo al juego contra Mazatlán, y es que en lo que va del semestre no han ganado, lo platicamos más adelante.
0: Por supuesto Jesús, más adelante contigo, Adriana Maldonado, pendiente del América, Adriana.
4: Saludos, Ciro. Ha finalizado ya la gira de las Águilas del la América por los Estados Unidos. El equipo Azul Crema ha regresado a la Ciudad de México y ahora se enfocarán por completo al torneo local. Tenemos información de las posibles salidas de Jorge Sánchez y Santiago Naveda a Países Bajos y a Polonia, respectivamente. Detalles más adelante.
0: Gracias, Adriana. Estaremos más adelante contigo. Eh, y también con Hernaldo Moritz. Él está pendiente del Atlas contra Querétaro. Hoy se va a jugar ese partido. Un juego de alto riesgo porque conocemos lo que pasó la última vez que estos dos equipos se enfrentaron en el Estadio Corregidora. También estará con nosotros Moisés Llorens desde Barcelona, pendiente de los Pumas. Pausa y regresamos. primeros compromisos de la llamada Leagues Cup, ya saben que se sacan de la manga torneos y más torneos y más torneos, ahora este entre los equipos de la MLS y de la Liga MX América y Chivas fueron a Los Ángeles no al eh, estadio de Carson, California, ni a la casa del LAFC eh, sino al SoFi Stadium el estadio más nuevo, más caro y en donde se jugó el último Super Bowl y donde quieren jugar la final de la Copa del Mundo y lo llenaron a fin de cuentas eh, y Chivas, la casa de la los derrota. Bookies. Perdón. La casa de los Bookies. No, perdón, también los Rolling Stones tocaron ahí y llenaron <risa> que, el escenario. ¿eh? Perdón,
1: pero
2: los ah, Bookies hicieron tres noches. La, 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 perdón.
0: Perdón, pero los Stones. La, la los casa Stones que los Bookies llenaron. construyeron. ¿Qué va? bueno a <risa> ver. Si
2: puedo dar voto en calidad, eh, estoy con John
0: aquí. Estoy con John aquí, solo quiero decir eso. No, Toño, por Dios, la... qué barbaridad. Está bueno. Usted ya estás eh... muy ronco, Ciro. No, 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 bueno, estás hablando de los, de los abuelos del rock, sí, dale, ciertamente. Dale. Pues, los, los... Sé, sé, sé dónde dar lata, Toño, a Ciro. Le tocas
2: a los Stones y bueno.
0: Cuidado, mucho cuidado. Eh, eh, en fin, a todo
2: esto, <risa> de, las chivas. De, de Soda Estéreo hablamos después, esa es otra
0: historia. Sí, pero, eh, sí, vaya, no, no, viene, no vienen a, al tema. Las, si vienen al tema son las chivas que volvieron a perder ante el, ahora ante el Galaxy. Y yo sé que Ricardo Cadena presentó un cuadro alterno, pero este resultado no le ayuda a su situación. Yo sé que tampoco le ayudaría, tampoco sanearía su situación si lo hubiera ganado. Pero este es otro partido en el que no anotan. Y ayer sí fue un tema la contundencia, porque en otros pasajes había sido la generación. Ayer con suplentes, al menos en los primeros 25 minutos, Jesús Bernal generaron cinco claras de gol. Te saludo con mucho gusto con la actualidad de las Chivas, Jesús.
3: Saludos, Ciro, compañeros. Muy buena tarde. Sí, definitivamente ayer Santiago Urmeño y demás compañeros tuvieron opciones para haber abierto el marcador en el partido contra el equipo del Galaxy. Sin embargo, no pudieron concretar las opciones que, que se generaron en este partido y continúa. Pues esta malaria del Guadalajara durante todo el semestre no ha podido ganar. Eh, le podemos sumar ahí el, el partido de Juventus, este partido contra el equipo del Galaxy, y le ha costado mucho, mucho trabajo a la escuadra del Profe Cadena. Hasta ahora sigue en el cargo. Eh, de hecho, el equipo hoy viaja en un charter a la ciudad de Mazatlán para comenzar a preparar su partido del día de mañana contra los cañoneros ahí en la Perla del Pacífico. Y habrá que ver eh, pues si pueden resolver el compromiso de, de manera favorable. Hay que mencionar, ya lo apuntaba Ciro, ayer utilizó un cuadro alternativo, guardó a sus figuras para el compromiso contra la escuadra Mazatleca y, y veremos si pueden conseguir la primera victoria de este semestre. No han sido capaces de ganar pierden poco también, o los juegos oficiales solamente han perdido con el San Luis, pero el tema es que la carencia de gol pues los ha llevado a empatar cinco enfrentamientos en lo que va de esta apertura 2022 veintidós,
0: Sí, de eso habló Ricardo Cadena, lo escuchamos.
5: Eh, esa, esa falta de contundencia pues sigue, sigue eh, pesando y es una losa que como bien lo dices, no nos hemos podido quitar, pero no vamos a bajar de ahí, seguiremos eh, intentando, buscando, Sé que va a llegar el momento en que vamos a convertir y en ese momento, pues, el equipo va a encontrar también esa, esa confianza para, para ir por más. Bueno, Santi, eh, recordar que tiene muy poco con nosotros, se ha integrado que eh, tarde para, para, para nuestra causa. Eh, la situación de, de su incorporación, pues, eh, nos habría gustado a todos que fuera... Que fuera durante la pretemporada o antes de iniciar el torneo pero bueno, las condiciones se, se presentaron hoy en día estamos trabajando en que tome ritmo, en que tome el conocimiento de los mismos compañeros y jugadores entonces para este partido sí nos, nos permitió a lo mejor darle, darle más minutos y eso es importante para nosotros que, que sepamos que pronto también él pueda tener su mejor forma física y obviamente nos, nos permita y nos dé esa, esa cuota de gol que, que estamos esperando también
0: Cadena reservó titulares para el partido en Mazatlán, que es lo más importante. Eh, Jesús, de acuerdo con lo que has pulsado, si Chivas no le gana a Mazatlán, ¿qué va a pasar con Ricardo Cadena?
3: Eh, corren riesgo, Ciro, y de hecho el cuerpo técnico lo, lo sabe, ¿no? Por ahí pude platicar con algunos integrantes y me decían que ellos están conscientes que, que aquí hay un, un corte de caja, o sea que igual les pueden dar continuidad, pero ellos entienden que pudiera ser muy difícil si no sacan un resultado eh, contra el equipo de Mazatlán. No se les ha acercado absolutamente nadie a decirles hay ultimátum y si no ganan se van, pero son la, las sensaciones que también el cuerpo técnico de Chivas tiene, que en caso de, de no sacar un resultado positivo el día de mañana, pudiera tomarse una decisión la siguiente semana.
0: ¿Quieres agregar algo más, Jesús?
3: No nada más eh, comentar que, que hay tres jugadores que no realizaron el viaje con el equipo de las Chivas, que son el caso de Jesús Angulo, de Sergio Flores y de Chuy Molina, quienes están lesionados, continúan en sus respectivas rehabilitaciones y ellos pues están descartados también para el compromiso de mañana.
0: Gracias, Jesús. Un saludo. Buena tarde. Muchas gracias. Pues la derrota de Chivas, Toño, ¿con qué te quedas?
3: A ver, Ciro,
2: yo, yo creo que... Al margen de que, de acuerdo contigo, es un equipo que generó más, es otra derrota y, y pobre cadena, porque yo siempre lo he pensado de esta Chivas, esta versión de Chivas específicamente. No, no, no podemos exigirle a lo, de, a lo de la historia nada más con el Guadalajara. Yo sé que no la puedes borrar tampoco, pero, pero es que no es ese plantel Chivas. Chivas no es un plantel A, ni siquiera estoy seguro si es un plantel B en, eh, en, en la Liga MX y, y una derrota más, pues sí pesa, honestamente sí pesa, yo creo que lo de Cadena es la crónica de un entrenador cesado. Pongo mi dinero en que no va a terminar esta temporada. Honestamente, sí. no es un deseo, es una, es una predicción. Y lo que decías al principio, lo que decía John también al, al principio, ¿no? Se, seguramente ese es el estadio de la final de la Copa del Mundo del 2026. Es una historia aparte, pero fue algo muy lindo de ver.
0: Sí, y yo, y yo sé, yo John, que... que no se le pueden exigir puras victorias a Cadena y a las Chivas, pero tampoco puras derrotas. Y no han ganado en toda la temporada. No han ganado en toda la temporada, John. A veces lo barato sale más caro, ¿no? Si ves que eh, eh,
1: Cadena creo que, no sé, me falta algo no está algo no está dándose con sus jugadores. A Ormeño no le puedes exigir que venga a meter goles así por arte de magia. Yo creo que Chivas, Chivas está en una crisis. Eh, cada vez el jugar con puros mexicanos le cuesta más trabajo porque aquellas figuras que venían de regreso a México se están yendo al MLS, eh, yo veo muy difícil a Chivas eh, con puros mexicanos que realmente puedan competir eh, en alto rendimiento con los otros equipos grandes, yo creo sí. que Chivas está en un tobogán sin salida.
0: Yo, yo de ormeño te diría que me parece terriblemente injusto que lo estén criticando porque juega en la selección de Perú, él nació en la Ciudad de México, él es mexicano, se acabó, fin de la historia, eso sí me parece muy injusto, pero también... Creo que Santiago tiene que aprovechar las que tenga. Ayer tuvo tres claras de gol en los primeros 25 minutos y lo llevaron para rubricar las jugadas. Ayer no ocurrió ante un equipo del Galaxy que se defiende muy mal. Muy, pero muy mal. Eh, vamos a escuchar a Hernández. Javier Hernández jugó el primer tiempo. Mucha, mucha gente se pregunta, no, no lo llevan a la selección y no sé qué tanto. Bueno, eh, también hay que revisar la producción. Lleva un gol en dos meses. Un gol en los últimos dos meses. Habla Hernández de lo que representa ganarle a las Chivas.
6: Es que no hay palabras. Es, es este... muchísima, me, muchísima gente, voy a, voy a responderte de esta manera, muchísima gente este, podrá eh, tener sus opiniones y sus perspectivas de que si regresaré o no regresaré ahí, que si terminaré mi carrera ahí o si no, o, o no tendré una segunda etapa en ese club, pero más allá de eso es eh, sí, ese, ese es pues es el club de mis amores, es el club. Aparte, como siempre lo he mencionado en todos los clubes que estoy, es como, como si te enamoras y das todo y estoy enamorado, pero siempre hay un primer amor, ¿no? Y eso lo, lo, es, lo es chivas para mí. Entonces, eh, vuelva a jugar ahí, no vuelva a jugar ahí, créeme que es, es indescriptible, es indescriptible. Sabes, estar enfrente de, tantos, de tantas eh, personas que, que apoyan a un, a un club y también que apoyen a un jugador que se está jugando en contra, a veces es algo que de verdad. De verdad no tengo palabras, hay muchísimo agradecimiento. Mi historia con Chivas fue y será, desde mi punto de vista eterna, también me, me vieron hacer, me ayudaron a darlo todo. Eh, la oportunidad que me dieron, aparte del primer equipo que pude jugar, pude ser campeón, pude ser campeón goleador. Y luego me pude ir a uno de los clubes más históricos eh, de este planeta, ¿no? Entonces, es que sí, a veces, no sé, es para para poder describir eso es es muy complicado sabes te puede decir nada más es extraordinario no y se puede quedar corto es es increíble es increíble y aparte como tú bien lo mencionas es un partido amistoso eh, y es un torneo en el cual se está empezando y que puede generar muchísimas cosas pero que para mí significa uf, significa muchísimo tenía muchísimo tiempo sin jugar en un estadio con tantos aficionados sabes y con esta energía y con este eh, color y con todo esto que, que, que conlleva y que tenemos todos nosotros los mexicanos y los latinos por el, por el fútbol.
0: Javier Hernández, ponme que, adelante.
6: Sí, sí.
2: tiene que regresar a Chivas eventualmente. Mira, quítate selección, quítate polémicas, quítate leyenda, no leyenda. El cariño es súper legítimo, de Chicharito <risas> y su familia para Chivas. T tiene que regresar. Ojalá que regrese todavía con algo de fútbol a, a Guadalajara.
1: A ver, y, el Chicharo es mediático, sí. los niños lo quieren, es el máximo goleador en historia de la selección mexicana. Ese chicharito carismático goleador es el que queremos ver, lo que pasa es que el chicharito que se le subió, el chicharito complicado, el que, el que cambió, es el que no queremos ver, ¿no? Yo creo que hay dos chicharitos y nunca sabes cuál aparece,
2: ¿no?
0: Sí, yo quisiera que apareciera el que anota goles, en principio, ¿no? Uh -huh. Y ese no uh -huh. ha aparecido... Hace rato, porque escucho constantemente ese argumento de por qué no va a la selección, que hay, hay otros motivos por los que no va, pues primero que aparezcan los argumentos deportivos para que eso ocurra y esos tampoco lo ayudan vamos a hablar de la América en un instante más, ya de hecho está Adriana Maldonado pero ya se nos viene el corte encima querida Adriana, aguántanos un poquito vamos a platicar de la América que se trae la victoria en tanda de penales ante el LAFC también el Tan Ortiz puso puro suplentes, y sí, padrísimo Sofa Stadium, totalmente lleno quieren generar eh, rivalidad pero juegan con suplentes todos lo hablamos a lo largo lo noble, lo noble que es la gente muy bien. Muy novia. Hablemos del América, porque el primero de la cartelera fue el partido del que ya hablábamos, de las Chivas, y había algunos huecos en la tribuna, pero después llegó el América y la verdad es que sí se, se llenó el escenario. Además, es el más atractivo porque el LAFC es el mejor equipo de la conferencia del oeste en la MLS, sí, pendiente del de América. Bale, Carlos Vela, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. perdón? Garrett Bale,
1: Carlos Vela, junto ahorita en Los Ángeles todo es de moda, eh, los sí. Dodgers y los Lakers se llevaban todo, los Rams ganaban el Super Bowl y el AFC es el que se ha metido dentro de la moda de Los Ángeles, que es bien difícil, ¿no? Que pa compren Muy. palcos, que compren la playera, es decir el LAFC le ha dicho a los Lakers, hazme un huequito, Dodgers, tú también hazme un huequito, y se han metido, pero en la grande,
0: ¿eh? Sí, es un, es un mercado muy grande, el de Los Ángeles, muy generoso, pero muy competido, y para, uh -huh. hay un término en inglés, John, que dicen Big Splash, necesitas un Big Splash, uh -huh. necesitas ganar y ganar. Pregúntale a, a los que, pobres Chargers. Claro. Los chargers,
2: bueno, a los Chargers los tratan como perros.
0: <risa> sí. ¿Es la
2: verdad?
0: No, pues sí Ya a, tu, y te... ¿Y a tus, tus Clippers no venden piñas, eh, John? Sí, yo sé Eso sé Tienes que ganar con caché O sea, por ejemplo, como lo hicieron los Rams No, no basta con que ganes Tienes que ganar con caché para, para conquistar ese mercado Es bien complicado Y el AFC va en ese camino Como en su momento el Galaxy lo estaba haciendo con Beckham Y con todos esos jugadores que trajeron originalmente Pero, bueno, eso tienes que renovarlo pero bueno, ellos allá que se hagan bolas. ¿Qué hay con el América? Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
4: ¿Qué tal, Cid? Un gusto saludarte. Un abrazo para ti, para todos por allá, bueno, los escucho hablar de este partido, si bien América no, no perdió, pues tampoco ganó y continúa con esa racha negativa de sus últimos compromisos, están necesitados de un triunfo y ahora sí ya no hay más excusas, se han acabado ya estos partidos amistosos o esta gira por los Estados Unidos el equipo hoy regresó a la Ciudad de México y concentrarán Todas las energías estarán por completo ya concentrados en lo que será el torneo local, la Liga MX, donde este fin de semana estarán recibiendo a los bravos de Juárez, apenas en busca de su segunda victoria en el campeonato.
2: Adriana, te mando un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí sé que John, porque, porque lo leí en Twitter en las últimas horas, tiene, tiene también información como tú, pero pero entonces Jorge Sánchez ya lo damos por, por fuera de América, ¿verdad?
4: Toño, la, la verdad es que ya es una negociación que va muy avanzada, ya solamente son detalles en el tema del de contrato. Si bien América recibió una primera propuesta a inicios de semana, la directiva envió una contraoferta y esa contraoferta ha sido aceptada por parte del Ajax de los países bajos, ellos pedían una mejora económica y fue aceptada por parte de este equipo de la Liga de Holanda, únicamente estaban definiendo el tema del porcentaje con el cual se quiere quedar América en caso de una futura compra. El contrato luce muy atractivo porque hay que recordar que Jorge Sánchez es titular con América, es titular con la selección mexicana, tendrá participación ¿Sí? en el Mundial de Qatar 2022 y bueno, todos estos detalles también lo pone como una carta fuerte para el Ajax y por eso le ofrecerían un contrato de cinco años.
1: Hola Adriana, buenas tardes. A mí me contaban que el América busca refuerzos, que todavía está viendo opciones de traer jugadores, más ahora con la salida de Jorge Sánchez. ¿Tienes idea por dónde viene lo que están buscando?
4: Sí, la verdad es que ellos tenían como prioridad liberar una plaza de extranjero, y ahora con la salida de Jorge Mere al Mazatlán estarían cumpliendo con ese objetivo. Nosotros pudimos consultar algunas fuentes y nos comentaban exactamente lo mismo, que su prioridad era liberar esa plaza y traer a alguien de fuera. Ahora se rumoró por ahí que estaban buscando a Brian Rodríguez, el propio uruguayo declaró ayer al finalizar ese partido entre LLFC y el América que sí tuvo en, en su momento una charla con la directiva, su representante tuvo un acercamiento, pero que ahora está concentrado en el LLFC. Con la salida de Jorge Sánchez uno pensaría que buscarían reforzarse con un lateral derecho pero todavía hay muchas piezas que todavía no embonan, están buscando sí ya reforzar porque son Tres los elementos que ahora estarían dejando el nido, el caso de Jorge Meré, Jorge Sánchez y también Santiago Naveda, que parece ser su futuro apunta a estar en Polonia.
0: Vaya, vaya. El Ajax publicó en redes sociales algo muy sugestivo en relación a su siguiente refuerzo. Se ve la silueta de un futbolista eh, con los colores azul y amarillo mostrando como la playera. Entonces, bueno, pues todo eso refuerza estos rumores que llevan ya varios días circulando. Ahora platicamos un poco más de Jorge Sánchez. Escuchamos a Fernando Ortiz.
7: La verdad es muy importante siempre unificar ligas con, con respecto a este, a este partido, que si bien fue amistoso, eh, fue muy atractivo, muy bonito. Dos clubes grandes que intentaron siempre jugar. Estoy en la institución más grande de que es eh, México. Las presiones siempre van a existir. Con buenos resultados, malos resultados, con buen juego, con mal juego. Ganar a cero, quieren más, es parte de esta institución. Yo lo, lo he dicho y lo vuelvo a decir. Mi cabeza está tranquila, sabe lo que quiere. El día a día me preparo para poner el mejor equipo que yo creo cada partido que vamos enfrentando y es parte de Nosotros nos preparamos para, para todo este calendario tan apretado que tenemos. Eh, los resultados en la, en la Liga no se están dando. Sí, soy realista. Pero nosotros sabíamos que cada partido amistoso que veníamos a jugar a Estados Unidos lo íbamos a enfrentar de la misma manera que lo hicimos de la primera fecha en la liga y en los amistosos. ¿Implica cansancio? Nos preparamos para eso.
0: Pues sí, entiendo que tomaron el vuelo de madrugada para llegar a la Ciudad de México reponerse y prepararse para el siguiente partido, que eso es todo lo que le importa al americanista, hoy le retumba que tengan tan, poco, tan pocos puntos y que estén en el lugar 14-15 de la tabla general eso es todo lo que les importa más allá de si le empataron al Madrid, si le jugaron bien al Manchester City o si trajeron este resultado o no contra el LRC, todo lo que les retumba en la mente a los americanistas es la posición en la tabla general en la que están en este momento, Adriana algo con lo que quieras concluir
4: no, coincido exactamente contigo, la verdad es que comienza un poco a desesperarse ya la afición con esta falta de triunfos, hay que recordar que la única victoria que tiene fue contra Toluca en el Estadio Azteca y fue una victoria que consiguieron ya en tiempo de compensación, por ahí parece ser que también que se reencuentre con el gol Henry Martín, podría ser una aportación importante para el equipo, pero también habrá que ver cómo es que Fernando Ortiz puede balancear estas salidas que ya comentábamos el caso específico de Jorge Sánchez que es el único que ha tenido actividad en los últimos en las últimas semanas con el primer equipo
0: Así es, gracias Adriana, saludos
4: Saludos, un abrazo de vuelta
0: Muchas gracias, pues Jorge Sánchez eh, para el jugador es una gran oportunidad, para el Ajax es una solución, un problemón que tienen en esa posición y para el América pues para el América no es la mejor noticia porque se quedaría con un boquete en el lateral derecho, y sí, porque sí, sí. además sabes que este chavo va a ir al Mundial, que va a jugar en el Mundial, y que post Copa del Mundo puede venderlo. Vale ropa. más. Sí, claro. sí, sí.
1: Y el Tata también de estar preocupado, porque sabe que en el América iba a jugar, ojalá que todo le salga bien en el Ajax y tenga actividad, si de por sí está de color de hormiga la situación de la selección en Qatar. Yo nomás diría del América, eh, no hay excusas, fueron por el billete, eh, el tomar Guajolotero, Ciro, Toño, ustedes lo saben, esos vuelos Hijo de Red Eye de medianoche matan. Sí, sí, sí. De, el sí pobres. En, días, en América lleva en 10 días, ya lleva dos, uno de San Francisco y uno de Los Ángeles, ¿no? Pero es el América. Si no le ganas el domingo por la noche a Juárez en el Azteca, pues va a empezar otra vez un poco como consolar y como, como que tiene el apoyo, pero ve viendo qué puede pasar, porque si volvemos a perder, decir... El partido del domingo en el Azteca contra Juárez, América tiene que ganar, porque si no, yo fui al América Toluca, al Azteca, y de esos cuatro puntos tiene tres por una chiripa
2: de último minuto. ¿eh? Claro, Pero pero ahí está el plantel. Yo, yo veo una gran diferencia en los momentos de, de América y Chivas. A Chivas sí, no veo mucho también. de dónde. En América, uh -huh. aquí, y si no es aquí no es Fidalgo, que anda jugando como del Real Madrid. Y bueno, se va Jorge Sánchez y es una pieza casi que reemplazable, pero ahí están los canteranos apretando. Y en ataque, bueno, no le está funcionando quizás ninguno como quisieran, pero de que hay profundidad de banca, hay profundidad de banca. Así que tomando en cuenta primero que ya no hay mucho más para dónde caer, este América yo sí lo veo levantando a diferencia de Chivas.
0: Firmo debajo y de lo que acabas de decir, Toño, sí.
2: Y, y una última cosa,
1: a mí me consta que a Henry Martin lo estaban ofreciendo en outlet a todos los equipos hace, unos, hace unas semanas querían venderlo, costaba 5 millones de dólares, hay equipos que dijeron por esa lana me traigo a alguien de fuera o de Sudamérica, eh, se queda lo iban a mandar a Chivas se lesiona Roger Martínez se queda Henry, el carácter que ha mostrado Henry, tuvo muchos problemas con un hermano que le costaba trabajo concentrarse creo que lo que está haciendo Henry Martínez es de admirarse, porque
0: ya lo tenían fuera del equipo y ahorita es el que está metiendo los goles ¿eh? falta que lo hagan Liga falta que lo haga en liga. Tristemente celebra uh -huh. aquel Querétaro contra Atlas. Hoy van a yeah. volverse a enfrentar, pero en el Estadio Jalisco. Hernaldo Moritz, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Ciro? Buenas tardes para todos eh, compañeros. Efectivamente, un duelo con antecedentes lamentables. Ese evidentemente el más grave, el más sonoro, lo que sucedió en el Estadio Corregidor en marzo pasado, sin embargo, eh, existían ya antecedentes y por eso sorprendía que se les haya salido de las manos, que no hubiera un operativo eh, relevante para ese compromiso, porque eh, la historia de violencia entre, sobre todo las barras de Atlas y de Querétaro, pues va más allá de quince años, desde aquel enfrentamiento en el que el Atlas termina dándole la puntilla al conjunto de gallos, entonces dirigidos por Salvador Reyes, lo recordarán, que se van al descenso con aquella polémica de los tres puntos en la mesa y demás, eh, hubo actos eh, muy fuertes de violencia aquella tarde en el estadio Jalisco, y a partir de ahí, cada que se encontraban eh, había problemas, dejó de viajar mucho tiempo la barra del Atlas a Querétaro incluso, y viceversa, y bueno, hasta que sucedió lo que ya todos eh, lamentablemente conocemos. Para evitar todo esto, todos estos antecedentes, que nada de esto se repita, pues ha puesto manos a la obra la Liga MX en conjunto con ambas directivas. Ayer llegó el Querétaro con un operativo muy importante. Ciro, te, te puedo decir que como nunca había yo observado en esta Perla Tapatía, ni con el América eh, incluso ni con equipos eh, como el Manchester United en su momento en cuanto a la cantidad de patrullas y eh, distintas eh, corporaciones resguardando un autofund equipo.
0: ¿Sí? Disculpa interrumpirte, nos gana el corte, concluimos Perdón. el reporte, ahora que regresemos. Gracias. Gracias a ti. Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, en línea telefónica está Hernaldo Moritz desde Guadalajara, pendiente de este Atlas contra Querétaro, que tiene además el ingrediente de que Atlas es decimosexto y Querétaro decimoctavo. Nos estabas detallando el operativo de seguridad, Hernaldo. Yo, yo me pregunto en este particular, además del número de efectivos, que siempre es como que con lo que sale el organizador o las autoridades que van a poner ...a disposición para garantizar la seguridad... o sea, ...producto de lo que ya se sabe... ...de lo que ocurrió... ...que todo mundo vio... Eh, ...si hay algo más que se vaya a llevar a cabo... ...para efectos de que... ...este partido transcurra con normalidad...
8: Eh, ...mira Diro... Eh, ...solamente terminando pues ayer... ...blindado el, el Querétaro... ...su hotel... Eh, ...llegaron resguardados incluso por Guardia Nacional... ...hasta la ciudad... Eh, sin ningún inconveniente. Eh, es un Bunkers Hotel y buscarán que sea lo mismo el Estadio Jalisco. Decías, bueno, la, la cantidad que, con la que sale la, la liga, las autoridades, son 1.300 elementos de las distintas eh, corporaciones, incluida Guardia Nacional, eh, lo cual es un número importante para el Estadio Jalisco y sobre todo eh, por el partido que es y la entrada que se espera. La verdad es que no se espera una muy buena entrada. El momento del Atlas eh, tampoco ayuda, son tres derrotas consecutivas, entre semana, es, es complicado que haya. Más de medio estadio. Entonces, este operativo es muy similar, Ciro, para poner en contexto a lo que montó Atlas y su directiva y las autoridades, tanto para la final de vuelta contra León, como para eh, la liguilla pasada en partidos contra Chivas, aquella vuelta de los cuartos de final, y también la final de ida contra Pachuca. Entonces, eh, ahí hubo saldo blanco por completo en esos tres compromisos que cito, esperan que con esto sea más que suficiente. Eh, re, eh, insisto, muy eh, fuerte el operativo de seguridad, y bueno, eh, esperan que, que así pueda llegar a buen puerto este, este partido. No se espera que viaje absolutamente nadie, al menos no de grupos de animación, de los Gallos Blancos del Querétaro.
1: Hernando, un saludo. ¿Cómo va todo lo del Pan ID? Y pues ya se cumple un año, una tragedia, pero seguimos esperando que el, el, el que entre se le tome una foto, sepan dónde está, si hizo algo lo puedan encontrar. ¿Cómo va, por ejemplo, con Atlas el tema del Pan ID?
0: Ah, caray, perdimos la comunicación con Hernaldo Moritz. Vamos a tratar de recuperarla para que te responda esa pregunta, John, y también para más adelante ir con Hernaldo Moritz. Pues sí, eso tendría que ser un antes y un después en nuestro fútbol, lo que ocurrió, que a todos nos, nos impresionó, nos marcó, pero que la liga, pudiendo ser más uh, severa en los castigos, siento que se ensañó nada más con una parte, Ciertamente hay una gran responsabilidad de parte del organizador, en este caso Gallos Blancos, y le están pagando con creces. Todos sus partidos son a puerta cerrada, pero sí creo que debieron ser más ah, no, uh, se, rígidos. Con los que no les quitaron el animación. equipo, Ciro. ¿No? Sí,
1: les sal, claro. Iban a desaparecer, Querétaro, le salió barato. ¿eh?
0: Sí, 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 vaya.
1: Yo, yo me refiero a las barras.
0: Ahí claro, es donde tuvieron sí. que ser más fuertes, aprovechando ese momento. Eh, te pregunto, y, ¿y no quiero. Armando... sí Sí, Toño, perdón.
2: No, perdón, que no no, no, no quiero interrumpir demasiado, pero luego están las autoridades ah, más allá favor. del fútbol, ¿no? ¿Dónde están los detenidos y eso? Pero bueno,
0: ¿para, sí, qué, sí. ¿para qué perdemos el tiempo con esa historia? No, no interrumpes, Toño, por favor. Hernaldo, eh, te preguntaba, yo en hace un momento, eh, ¿cómo va el tema del fan ID? Sí, en, de justo,
8: justo cuando iba a responder se, se cortó ahí la llamada así una disculpa. Eh, ¿Va bien con la gente del Atlas? Eh, Chivas no lo está haciendo en estos momentos y Atlas no ha dejado de hacerlo, desde que lo instauró ya el, a mediados del torneo pasado, después de lo sucedido con Querétaro, ha tenido sus ajustes, eh, cambiaron de empresa, que, que les hacía todo el tema eh, logístico y demás, pero va bien, eh, salvo los inconvenientes que esto genera para la afición, sobre todo la que llega sobre la hora del partido, no y que de repente se encuentra con largas filas, pero más allá de esta molestia que pudiera generar en, en el aficionado que paga su boleto, la realidad es que sí, todos los que ingresan, los que ingresamos en cualquier área del Estadio Jalisco... Eh, ...seguimos mostrando nuestro Fan ID y estamos obligados a tomarnos esa fotografía y a eh, entregar ciertos datos personales, ¿no? No va tan a detalle en cuanto a direcciones y demás, pero sí ciertos datos personales ya los tiene eh, la directiva del Atlas o, o, o quien tenga acceso a, a estos datos del ¿no? Fan ID y continuará esto... Para el Atlas contra Querétaro, nada más eh, también decir muy importante que ha perdido mucha fuerza, lo hemos platicado, la barra del Atlas, eh, normalmente o históricamente tan numerosa, tan fuerte, ya prácticamente eh, te diría que 200, 250 aficionados son los que están asistiendo a cada partido, muy distinto a lo que veíamos en antaño, propio también de, de este tipo de determinaciones.
0: Correcto. Te agradezco mucho, Arnaldo, un saludo.
8: Saludos para ustedes, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Antes de ir a Barcelona, eh, es un hecho la contratación de Ramiro Funes Moria a Cruz Azul. El mellizo de Rogelio, él juega como defensa central. Sus mejores años los vivió en el fútbol de Europa, ahora llega a Cruz Azul a cubrir una necesidad específica en la defensa central. Ayer Juárez y San Luis empataron a un gol en partido adelantado de la fecha 16. Y Rodrigo Aguirre se integró al entrenamiento de los rayados de Monterrey. Con lo cual enviamos un saludo a... Eh, nuestra estación hermana en Monterrey 89.3 de FM y 1230 de AM de la segunda cadena nacional de Radio Fórmula eh, tenemos ya contacto no, todavía no, caray, con eh, Moisés Llorens para, para hablar del de trofeo John Gamper yo no sé ustedes, pero después de ver al Barcelona, Toño en su gira por Estados Unidos yo me quedo un poco preocupado por los Pumas para este partido, eh porque el, si, si, si tú pones el plantel B del Barcelona, pues también es de mucho respeto. O sea, el plantel B puede claro. tener a Ferran Torres, que costó 60 claro. millones de euros. Puede tener a Memphis Depay, que es un buen futbolista con todo y que lo están tratando de negociar. Puede incluir a Pierre Emerick Bamellán, que es una opción para ah, el bueno. en la actualidad. O sea, ese es el plantel B del Barcelona. Claro, a ver,
2: la, la, la estrella de Pumas es un jugador que le sirvió mucho al Barcelona hace una década. Y esa es la estrella hoy de Pumas, ¿no? Van como 10 años atrás, no solo Pumas, la Liga MX irá 10 años atrás de los clubes élite en el mundo como es el Barcelona, que para Colvo este verano tiró la casa por la ventana, la casa que no tiene, el dinero que no tiene o que no tenía, lo tiró por la ventana para ser un equipo otra vez en cuanto a alineación, un equipo de categoría triple A en el fútbol mundial. Pero ¿qué más da, Ciro? Lo que vale es la experiencia, ¿no? Estarán de acuerdo sí. conmigo, o sea, no, no, no va no, Ojalá, ojalá le no gane la casa. Y no pero, pero que mira
1: no creo que no creo que salga Barcelona a humillar a Pumas no, no, que... pero
2: pero es que es que no, sí John, para mí ese es el detalle sí. Santos de Brasil solamente pasó reciente, le estoy hablando de los últimos 10 años, los que han ido a jugar para allá Santos de Brasil goleado, Chapecoense goleado, León goleado Juventus Sincero. goleado o sea, le, 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 sí, sí. el Barcelona sí es su presentación y sí es una fiesta entonces yo creo que si pueden hacerle 5 a Pumas, se los van a hacer
0: claro yo estoy de acuerdo contigo, sí, o sea, el GAMPER es el día de su presentación en sociedad eh, y, y su presentación en sociedad de este plantel con Xavi cuando son el equipo que más gastó en el verano. Entonces, sí, yo, yo no me espero medias tintas de sí, parte del y a ver,
2: Lewandowski no ha metido gol, o sea, en esta pretemporada todo mundo espera que Lewandowski ya tres, cuatro goles no ha metido. Por ahí se estrena y le hace un para Pumas. O sea, eh, créeme, yo, yo eh, hablando del último partido amistoso de, de, del Barça en Estados Unidos, todas eran para Lewandowski en el área. Eh, que de cabeza, que de izquierda, que de derecha, todas se las ponían. Con la misión Lewandowski tiene que anotar. Creo que mucho de eso va a ser el gamper.
0: Pues sí, vamos a escuchar puntos de vista de futbolistas de Pumas y regresamos para platicar más del tema.
1: Ah, bueno, ser valiente, hay que ser valiente, hay que tratar de que... De que no tengan la pelota tanto tiempo Todos sabemos el ADN del Barcelona Que, que es eh, La posición Pero bueno, va a ser un partido difícil Pero dentro de todo eso hay que tratar de, de hacer Un gran partido que nos sirva a nosotros eh, De experiencia De sacar cosas buenas Porque después nosotros la, otra, la próxima semana Tenemos un partido más que importante Sí, ya estuvimos hablando con Dani él Nos puede dar muchísimos consejos De cómo venir acá a jugar eh, conocer la perfección de barcelona así que nada hay que estar preparado eh, nosotros tenemos nuestras armas sabemos que jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo pero como te digo hay que tratar de disfrutar de sacar cosas buenas hacer un gran partido y que
5: nos sirva a nosotros pues enfrentarlo como cualquier otro equipo no eh, más que nada como te digo somos humanos todos somos 11 personas dentro del campo y al por tu porto venimos a, a demostrar también a, a competir, que es parte del fútbol, ¿no? Sabemos de la magnitud del equipo que tenemos enfrente, pero no nos vamos a hacer menos para nada
0: Fueron palabras del Toto Salvio de García y de Benevendo futbolistas de los Pumas de la Universidad Pues eh, la gente se preguntará pues ¿Cómo, si el Barcelona estaba quebrado hace unos meses, qué hicieron para eh, ahora convertirse en gastadores compulsivos? Vendieron activos, vendieron patrimonio eh, esta, esta frase la emplea nuestro compañero eh, Alex Pareja y creo que ejemplifican a la perfección qué pasaba con el Barcelona, necesitaban liquidez, necesitaban dinero y vendieron las joyas de la abuela, o sea casi casi tu último recurso para tener liquidez y poder salir y, y comprar todos los jugadores que ahora tienen y la realidad es que tienen un equipo muy robusto el tema es, ya cuando vendiste las joyas de la abuela ¿qué te queda después? Ese es todo un tema, pero ya lo sabremos más adelante. Entonces, pues, eh, por lo pronto sí es una gran oportunidad, John, para los Pumas, pero sí, de, que, sí. de que van a enfrentar a un equipazo, cuidado.
1: Es una gran oportunidad, una ventana para la marca, para sus patrocinadores, para sus seguidores. Es un win-win, pase lo que pase del resultado. Eh, fabuloso lo del fútbol español, que... que cuando ocurrió lo de la ley concursal y quebraron equipos, ya no puedes estar gastando, el gobierno te está vigilando. Por ejemplo, yo estaba leyendo, ya no sé en qué va a acabar lo de Andrés Guardado, que no lo han registrado, sí. porque no puedes cargar demasiados sueldos porque no te lo permite la ley. ¿no? Entonces, eso es fabuloso, que nadie pueda endeudarse, como pasaba con el Deportivo La Coruña, que no le pagaba a nadie, todas las transferencias. Entonces, pues tu, tuvo que reajustarse, no digo que sea un tope salarial, pero por lo menos los ingresos...
0: Sí, tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. Es un eh, tope salarial
1: dependiendo tus ingresos, que no son iguales para todos los equipos,
0: ¿no? Sí, pero en ejemplo, base ahora... a tus ingresos tienes un tope salarial. Una cosa es que fiches a un jugador y otra cosa es que lo puedas inscribir. Y para poderlo inscribir uh -huh. es que tienes que tener eso que tú acabas de mencionar, que tus finanzas estén de acuerdo con lo que salió. Para que el Barcelona pueda inscribir todos sus fichajes tiene que deshacerse a la voz de ya, de jugar. y a eso se van a encargar de eso se van a encargar durante todo el mes de agosto, de futbolistas como Frankie de Jong, que tiene una, una oferta del Manchester United, ya se acaban de deshacer de Ricky Puch, que se va tres años al Galaxy, cosa que no entiendo, de verdad, Ricky Puch, increíble. Eh, Samuel Untiti, están ofreciendo a Aubameyang, que parece que va en paquete al Chelsea, entonces, para poder encajar los que llegaron, tienen que deshacerse de otros futbolistas. Pues eh, bueno, caray, me, me quedo con las ganas de hablar de Moisés Llorens, ya lo podremos hacer durante la semana porque quería también su opinión de las palancas que activó el Barcelona, será para la otra. Pero hoy, como no está Murrieta, vamos a hablar cinco minutos de NFL, ¿cómo ven? Perfecto,
2: el salón sí, de el la ama, el, ánimo, el dictador eh. Beto
0: Murrieta. Qué no, ánimo, no, no, no. sí. A ver, arráncate si don, un... que juegan tus Raiders hoy, dale.
1: A ver, van, van los Raiders, Josh McDaniel que ahí jugó en la preparatoria un cambio totalmente eh, de mentalidad en los Raiders, nuevo head coach, eh, han mejorado la línea ofensiva, tienen jugadores jóvenes en defensa, hay una pelea para ver quién va a ser el coreback titular eh, en los Raiders, entonces creo que de alguna manera u otra puede ser interesante el juego hoy para Raiders. Eh, Doug Peterson, nuevo head coach de los Jaguares, sí, no es el mejor partido, pero es una manera de recordar, entrar, por ahí meterle una lanita al juego y divertirse porque la NFL está de regreso.
0: Sí, a ver, de este juego nada más te diría, es el juego del Salón de la Fama, se disputa en Canton, Ohio, también presentan a los eh, nuevos integrantes del recinto de los inmortales, Tony Bocelli es uno de los que van, por eso es que eligieron a los jaguares de Jacksonville, que por segunda campaña consecutiva han tenido la primera selección global del draft, y eso te habla de lo malos que han sido últimamente. Pero bueno, ese es el gran reto para Doc Peterson, desatar todas las eh, cualidades que indiscutiblemente tiene su quarterback Trevor Lawrence al que dudo que veamos el día de hoy y también veremos yo espero a Travis Etienne que se perdió toda la campaña pasada corredor de bola que fue también tomado en la primera selección de draft, eh, a las 7 de la noche el partido va por ESPN 2, así es de que los esperamos para que nos acompañen, Antonio no sé si tengas algo de este partido o del de tema que exponías al inicio del programa
2: Sí, bueno, nada, nada. Felicidades para todos los TAN fans del NFL, Qué bueno Muchas que gracias. ya, que ya, ya, se ve, que ya se nos ve vamos, ya
0: que se los ve vamos a leer en eh, eh,
2: que los vamos a leer en Twitter otra vez de manera intensa, qué bueno, me, me alegra mucho. Nada, pues que se, de, de mi parte hablar del tema de Britney Griner, esta atleta que, que con lo que hablamos con Jonah al inicio del programa, una basquetbolista de Estados Unidos, dos veces medallista de oro, que juega en la WNBA con el equipo de Phoenix, se va a Rusia con el equipo de Caterimburgo, porque ahí le pagan ocho veces más de lo que le pagan su sueldo en la NBA. Llega al aeropuerto en Moscú y la detiene porque le encuentran de estos vaporizadores un líquido de cannabis. En Arizona ella lo puede hacer, en Rusia no lo puede hacer, la detiene la autoridad rusa. Y luego le dan, el día de hoy por esos es noticias, nueve años de cárcel. Por eso, que hay detrás de esto? Una tensión internacional creciente por mil razones que usted puede escuchar también en Radio Fórmula fuera de este programa. Eh, y lo que pasa es que el gobierno ruso quiere hacer un intercambio de presos. Yo lo dijo también, yo lo leí en una columna del New York Times. Eh, quieren, según esta columna del New York Times, a un traficante de armas que está detenido en Estados Unidos y aprovecharon esta figura tan mediática para agarrarla y, 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 y hacer esa negociación. Para mí, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, política internacional, del cual no hablamos, de lo cual no vamos a hablar aquí, pero sí que la WNBA, les voy a dar este dato nada más, la jugadora mejor pagada hoy en la WNBA es Diana Taurasi, es Michael Jordan de las mujeres, la mejor de todos los tiempos, cobra 250 mil dólares al año, eso es una cuarta parte de lo que cobra un novato en la NBA no le están pagando bien a las mujeres y ese es un tema para mí, de fondo del deporte de los Estados Unidos.
0: Vaya, vaya, qué, qué historia, no, sí. de verdad, ¿eh? me, me quedo con la boca abierta. John, ¿quieres agregar algo de este tema y de todo lo que tienes de golf? Aprovecha.
1: No, nomás decir que, que ojalá la traigan, que, que es el reflejo de lo que está pasando en el mundo, ¿no? que no se nos olvide que Rusia está en guerra con Ucrania y al mismo tiempo están negociando con los americanos traerse ...a esta atleta por un traficante de armas... ...no no 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 deja de sorprender... ...del gol yo les diría... ...estoy muy contento... ...Gaby López está jugando el Women's eh, Open... ...el British Open de las mujeres... ...en Escocia... ...comenzó con cuatro bajo par... ...va en tercer lugar... ...la líder es Shibundo de Japón con menos seis... ...ojalá ese torneo que ganara en el 2007... ...si no mal recuerdo el año... ...Loreno Cho en San Andrés... ...ganando el Women's Open... De todo, todo este tema del golf, eh, ¿qué les puedo decir? Esta gira de los Saudis que anunció que el año que entra va a tener 14 torneos con una bolsa arriba de 400 millones de dólares, donde están repartiendo todavía este año en 5 torneos eh, 25 millones de dólares de bolsa, 20 millones al torneo, 4 millones si ganas, 120 mil al último lugar, el 10% de tu Cádiz lo pagan ellos, tus gastos los pagan ellos hay un equipo, un torneo por equipos, 5 millones de dólares, si ganas se reparten entre 4 y 3 millones, y pues a billetazos se fueron, a Abraham se le pagaron 60 millones de dólares, sé que a él fueron 60, calculo que sí. a Carlos Ortiz unos 25, y la PJ Tour te tenía que dar permiso cuando había un torneo la misma semana de la PJ Tour, oye voy a ir a jugar Asia, dame chance, y empezaron las demandas,
0: muy duro. Medvedev avanzó en Los Cabos, Julio Urias, victoria 11 de la campaña. Adiós, señores. Gracias. Con provecho.